0: Abenteuer kreatives Zeitmanagement. Von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Episode wird mein Podcast acht Jahre alt. Ja, im Februar 2009 habe ich die erste Folge gemacht und seither sind Sie vielleicht auch schon, und 25.000 andere Hörerinnen und Hörer rund um den Globus mir treu gefolgt. Hörer, wie ich aus E-Mails dann auch immer wieder sehe, aus Singapur, Indonesien, Costa Rica, klar natürlich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich hoffe, dass ich auch Ihnen ganz persönlich mit meinen Podcast-Episoden immer mal wieder Impulse geben kann, sich das Leben, den Alltag leichter machen zu können. Ich danke Ihnen schon mal an dieser Stelle für Ihre Treue und wenn Sie Lust haben, geben Sie mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes, wie Ihnen der Podcast gefällt. Das würde mich total freuen. In dieser Jubiläumsausgabe habe ich Ihnen mal den wissenschaftlichen Beweis mitgebracht, dass eine gute Portion Chaos ein echter Zeitsparer und ein echter Erfolgsbooster sind. Ja, richtig gehört. Denn obwohl die meisten Menschen immer wieder nach Ordnung streben ja, und viele von uns immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Ordnung irgendwie nicht hinkriegen, wenn mal wieder zeitliches Chaos, dingliches Chaos um uns herum herrscht, haben tatsächlich Wissenschaftler jetzt wieder belegt, dass ein bisschen Chaos, gesundes Chaos uns permanent und supergut zum Erfolg führen kann. Woher weiß ich das? Zum einen, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, diese Woche erscheint die dritte Auflage von meinem Zeitmanagementbuch, organisieren Sie noch oder leben Sie schon? Gerne also jetzt schon mal vorbestellen, dann haben Sie es gleich Mitte der Woche in der Hand. Das heißt, wie ich diese Neuauflage recherchiert und geschrieben habe, bin ich noch mal tief eingetaucht in das Thema kreative Chaoten. Wo kommt Chaos her? Wo kann uns Chaos hinbringen? Und hier habe ich allein fürs Buch schon wieder zahlreiche wissenschaftliche Belege gefunden, warum Chaos gut sein kann. Und jetzt ganz aktuell, wie wir es abgesprochen hätten, hat jetzt auch die Fachzeitschrift Psychologie heute mit der Titelstory ist schon in Ordnung, warum eine Portion Chaos unserem Leben gut tut, diese wissenschaftliche Argumente mal aufgegriffen. Die Journalisten haben die Erkenntnisse der Wissenschaftler mal in fünf Punkte zusammengefasst. Erster Punkt, warum Chaos gut ist, ganz einfach, Unordnung macht kreativ. Das habe ich auch in meinem Buch damals schon geschrieben, in den ersten beiden Auflagen. Auch jetzt in der dritten Auflage ist es drin. Und hier haben Wissenschaftler das jetzt neu belegt, tatsächlich, wenn Dinge um uns herum liegen, dann fördert das Kreativität im Sinne von... Es fördert, dass wir neue äh, Gedankengänge finden, weil Fremdes aufeinander trifft und alles, was fremd sozusagen ist, stupst uns mal in die richtige Richtung, diesem Fremden einen gemeinsamen Kontext zu geben. Das heißt, in dem Moment, wo Dinge, die nicht zusammengehören, in unserem optischen Blickwinkel liegen, automatisch versucht unser Gehirn, diese fremden Gegenstände zu verbinden und somit kann genial Neues entstehen. Zweiter Punkt. Unordnung ist effizienter. Das haben Wissenschaftler jetzt wieder bestätigt und ich kann es tatsächlich auch aus meiner langjährigen Tätigkeit mit Coaching-Klienten, mit Seminarteilnehmern bestätigen. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr lebhaft an eine Seminarteilnehmerin, die mal bei mir teilgenommen hat und die erzählt hat, es war ein Inhouse-Seminar, wo sehr unterschiedliche Typen ähm, aufeinanderprallen. Und die hat erzählt, wenn sie bei sich abends nach Hause kommt, geht sie an den Briefkasten, holt die Post raus wenn sie in ihr Mehrfamilienhaus dann die Treppe hochgeht, öffnet sie bereits die Kuverts, liest bereits im Treppensteigen, was ähm, hier an, an, an Schriftstücken reingekommen ist, sperrt die Haustür auf, geht sofort noch im Mantel zu ihrem Schreibtisch in ihrem Homeoffice, zückt die richtigen Ordner heftet die Schriftstücke, die angekommen sind, wo sie nichts weiter bearbeiten muss, sondern nur ablegen muss, sofort ab. Dann geht sie in die Garderobe zurück, zieht erstmal ihr Mantel aus, kommt erstmal in Ruhe heim. Und die hat das so geschildert im Seminar und äh, ich habe dann schon gemerkt, dass viele Menschen um sie herum andere Teilnehmer so ratlos mit dem Kopf geschüttelt haben und dann haben wir eine Diskussion darüber angefangen. Natürlich, bei dieser Seminarteilnehmerin ist immer picobello alles in Ordnung, immer alles da aufgeräumt, wo es hingeht. Hört. aber die Frage, die wir uns tatsächlich stellen dürfen, wie effizient ist so ein Vorgehen, effizient also im Sinne, spart es mir unterm Strich tatsächlich Zeit. Und wir haben festgestellt, wenn ich jedes einzelne Bladelpapier Papier einzeln immer sofort abhefte, dann kostet es mich unterm Strich deutlich mehr Zeit, als wenn ich sage, okay, über ein paar Tage oder meinetwegen auch ein paar Wochen, ich sammle erstmal die Papiere, ich stapel die Papiere und dann mache ich tabula rasa, schaffe Ordnung in einem Rutsch unter dem Gesichtspunkt der Effizienz. Ist das natürlich deutlich besser. Aber ist natürlich Geschmacksfrage. Ja, und sehr systematisch analytische Menschen, die lieben es, wenn komplette optische Ruhe herrscht, wenn komplette Ordnung herrscht. Und dann sagen die, mag jetzt zwar vielleicht nicht effizient sein, aber es tut mir einfach gut. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass wir diese Menschen auch so weiter agieren lassen, aber für uns als kreative Chaoten rausnehmen alles sofort abheften, mag zwar eine schöne optische Ruhe schaffen, aber eine Zeitersparnis ist es nicht. Das heißt, Unordnung ist effizienter. Dritter Punkt, Unordnung hilft beim Denken. Da sagen Wissenschaftler, wenn bestimmte Unterlagen in unserem Sichtfeld liegen, dann helfen die uns, sich an laufende Vorgänge zu erinnern. Auch das ist ein Punkt, den ich definitiv aus meiner Arbeit mit Seminarteilnehmern, Coaching-Klienten bestätigen kann. Und ähm, Sie haben vielleicht schon mal gehört, in vielen Unternehmen herrscht ja diese Clean-Desk-Policy. Ja, das heißt, äh, wenn dein Arbeitstag zu Ende ist, musst du komplett alles wegräumen, was den Tag über sich auf deinem Schreibtisch angesammelt hat. Das mag wieder optisch hübsch ausschauen, vor, sorgt nur bei uns kreativen Chaoten dafür, dass wir am nächsten Tag ins Büro kommen, an unseren Arbeitsplatz kommen und denken, ey, super, liegt überhaupt nichts rum, genial, ich habe überhaupt gar nichts zu tun. sondern jetzt erinnern wir uns irgendwann mal mühsam, ach doch, stimmt, ich habe ja das gestern Abend alles noch in irgendwelche Schreibtischschubladen reingepackt. Dann vergeuden wir erstmal eine Menge Zeit, diese Unterlagen wieder so in die Reihenfolge zu bringen, wo wir am... Abend davor aufgehört haben, plus es kann tatsächlich passieren, dass wir Unterlagen so weggeräumt haben und damit sind sie aus den Augen aus dem Sinn und wir verlieren wichtige Vorgänge aus dem Blick. Und deswegen kann es tatsächlich auch äh, ein super genialer Tipp sein, Aufgaben, Projekte, an denen wir aktuell dran sind, die tatsächlich auch auf dem Schreibtisch in unserem optischen ähm, Blickfeld liegen zu lassen, weil allein dadurch, dass wir die Vorgänge sehen, erinnern wir uns automatisch daran, da ist noch was zu tun und das hilft uns, am Ball zu bleiben. netten Punkt, den die Psychologen, den die Wissenschaftler ausgegraben haben, Punkt 4, der in der Zeitschrift genannt wird, und zwar Punkt 4 lautet, Unordnung ist ein Zeichen von Autonomie. Das hat mir gut gefallen und die Wissenschaftler haben das herausgefunden. Gerade in Unternehmen, wo großer Wert auf Ordnung gelegt wird, wo die Mitarbeiter wirklich gezwungen werden, totale Ordnung zu halten, machen sich manche Menschen, manche Berufstätige so eine kleine Oase der Unordnung auf, um sozusagen durch diesen... Ah, ich wär mich jetzt gegen die, diese Order von ganz oben, sich ein bisschen durchzusetzen. Für mich ein relevanter Punkt, äh, weil was ich auch in den letzten Jahren meiner Arbeit festgestellt habe, gerade wir erwachsene Menschen, wir wollen nicht müssen, müssen. Und da kann es tatsächlich sein, dass wir als freiheitsliebende Menschen durch eine gewisse Unordnung unsere Autonomie, unsere Selbstständigkeit, unsere eigene Freiraum tatsächlich ganz plakativ beweisen wollen. Auch der fünfte Punkt, den die Wissenschaftler nennen, den finde ich genial. Und das ist einer für mich eigentlich ein relativ neuer Aspekt. Ich erinnere mich, ich habe es vor Jahren mal gelesen, hat es aber gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und zwar haben Wissenschaftler da jetzt nochmal neu belegt, dass uns Unordnung dazu zwingt, aufzupassen, achtsamer zu sein. Konkretes Beispiel, dem Psychologie heute dann auch nennt, der Verkehrsplaner Hans Mondermann oder Mondermann, ein Niederländer, der hat zum Beispiel vor Jahren schon seine Ansicht geäußert, dass Verkehrsschilder völlig blöd sind. Und er hat sich immer wieder dafür stark gemacht, dass an bestimmten Stellen, nicht überall, sonst wäre komplettes Chaos, aber an bestimmten Stellen im Verkehr keine Verkehrsschilder aufgestellt werden. Und sein Argument war, wenn man sich zum Beispiel mal so einen Eislaufplatz anschaut, ja, da laufen die Leute auch kreuz und quer ein bisschen, ja, ein bisschen in eine äh, Laufrichtung auf ihren Schlittschuhen, aber letztendlich stehen da auch keine Schilder, da geht es kreuz und quer und es passiert Nichts. Warum? Weil die Menschen vorsichtig sind. Und er hat es dann weltweit auch an bestimmten äh, neuralgischen Verkehrsknotenpunkten bewiesen. In dem Moment, wo keine Verkehrsschilder da sind, gehen wir sehr viel achtsamer mit anderen Verkehrsteilnehmern um. Das heißt, je weniger Schilder sind, desto weniger Unfälle sind passiert. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, das stimmt, eine gewisse Unordnung, eine gewisse ähm, auch nicht geregelt haben bestimmte Dinge, führt uns dazu, dass wir einfach wesentlich achtsamer mit uns selbst, aber auch mit anderen Menschen umgehen. Hat mir gut gefallen. Nehmen Sie diese fünf Punkte mit, sich selber den Rücken zu stärken. Ordnung, ja, macht manchmal Sinn, aber gerade in der Unordnung liegt viel Potenzial für uns kreativ zu werden, Zeit zu sparen, erfolgreicher zu werden. Und ganz klar, natürlich gibt es auch viele Beispiele, da wäre Unordnung... Komplett sinnlos. Ja, also wenn wir zum Beispiel in den Supermarktregalen immer nur alles kreuz und quer reingeschmissen bekämen oder unsere Postbote mal die Post äh, unter den Stein legt, mal hinter die Tür klemmt, mal unter den Blumentopf, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber nehmen Sie das auch mal mit für Ihren ganz eigenen Alltag zu gucken, wo ist Unordnung für Sie, für Ihre Arbeit, für Ihr Umfeld super genial und da wirklich dann total dazu zu stehen. In diesem Sinne, nehmen Sie diese Tipps mit, probieren Sie es aus. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Monat und wir hören uns ja, in ungefähr vier Wochen wieder. Machen Sie es gut, Ihre Cordula Nussbaum. So, das war es für heute, Ihre aktuelle Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum.